0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 22. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Top-Historiker rechnet ab, AfD ist existenzbedrohend, ein Gastkommentar von Michael Wolfsohn. Horrortat im Sauerland, deutscher Bauer hielt Arbeiter als Sklaven. Top-Professor sagt voraus, Trump wird Bürgerkrieg anzetteln. Ist die AfD, ist ihr Thüringen-Chef und Parteistrippenzieher Björn Höcke faschistisch? Um diese Frage kreisen die meisten Auseinandersetzungen über die AfD. Jenseits von Höcke oder seinen AfD-Parteigängern und Wählern werden die Belege auch bei Wählerumfragen immer dichter. Dennoch, wahrlich nicht alle AfD-Wähler träumen nostalgisch oder hoffnungsvoll von Hitlers Reich. Mit oder ohne AfD? Die Riesenmehrheit der Deutschen will zum Glück weder den alten noch einen neuen Narzissmus. Das verdeutlichen nicht zuletzt die großen Demonstrationen. Narzisstisch, faschistisch oder nicht, die AfD ist nicht zuletzt und vor allem ein mehrfaches Sicherheitsrisiko für Deutschland. AfD-Chef Tino Chrupalla bezeichnet unsere souveräne Bundesrepublik als Vasall Amerikas. Abgesehen von der polemischen Bezeichnung Vasall ist diese Behauptung falsch. Sie ist für Deutschland zugleich existenzbedrohend, denn... Die USA haben das 1945 selbstverschuldet, ausgebombte und wirtschaftlich am Boden liegende Westdeutschland erstarken lassen. Wie es Ostdeutschland währenddessen unter Sowjetherrschaft erging, ist bekannt. Allein die USA sichern seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland unsere Freiheit. Nur der Schutz durch die USA ermöglicht unsere Sicherheit. Deutschland wäre bei einem Angriff von Russlands Diktator Wladimir Putin oder des Irans unfähig, sich wirksam zu verteidigen. Jetzt kann uns die Bundeswehr weniger denn je schützen, denn in der Merkel-Ära wurde unsere Sicherheit nach außen und innen sträflich vernachlässigt. Das will die AfD ändern, sagt sie. Gut so. Aber ohne die USA ist genau das auf absehbare Zeit unmöglich. Sich hier und jetzt sicherheitspolitisch von den USA zu trennen, wäre daher politischer Selbstmord. Mit Eisenketten um Hände, Beine und Hals gefesselt kauerte der Hofhelfer in seinem Verlies. Ein Bauer aus Plettenberg im Sauerland zwang den Rumänen wochenlang ohne Lohn für ihn zu schuften. Jetzt verurteilte das Landgericht Hagen den Landwirt. Freiheitsberaubung in Tateinheit mit Nötigung ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung. Dabei hatte alles ganz harmlos und familiär angefangen. Landwirt kontaktierte 2018 den Rumänen Adrian L., nachdem er eine Kleinanzeige gelesen hatte. Rumäne, spricht kein Deutsch, sucht Job. Es war nicht das erste Mal, dass Robin V. osteuropäische Gastarbeiter einsetzte. Zunächst flossen 500 Euro Schwarzgeld. Offiziell waren 1.000 Euro abgemacht, das Verhältnis zwischen Chef und Bedienstetem war gut. Vor Gericht stellte sich der Landwirt als Wohltäter dar. Er habe dem Sohn des Rumänen zudem einen Kita-Platz besorgt, seiner Familie die Hälfte der Miete und Arztrechnungen gezahlt. Irgendwann schlug die Stimmung um. Die Familie zog unangekündigt zurück in die Heimat. Der Hofhelfer kehrte bald zurück. Als er vor der Tür stand, ist mir die Sicherung durchgebrannt, sagte der Angeklagte. Ich habe einen Tag überreagiert, aber ansonsten ging es ihm gut bei mir. Ihm ging es tipptopp. Er habe sich finanziell ausgenommen gefühlt und gewollt, dass der Hilfsarbeiter seine Schulden mit Arbeit ausgleiche, so der Bauer. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, fesselte er den heute 36-Jährigen. Mit einer Gaspistole bedrohte er seinen Gefangenen, laut Staatsanwaltschaft auf Gutsherrenart. Ich wollte, dass er Angst kriegt, gestand der Täter im Verfahren. Mehr als einen Monat lang fügte sich der Hilfs Arbeiter seinem Schicksal. Dann verlangte der Hofbesitzer weitere vier Wochen Plackerei. Auch darauf ging der schmächtige Mann zunächst ein. Nach 14 Tagen flüchtete er in einen Wald und erstattete Anzeige. Wie schlimm wird das Jahr 2024? Und welche Folgen hat die US-Präsidentenwahl für die Stabilität der Vereinigten Staaten und der ganzen Welt? Der Top-Historiker und Yale-Professor Timothy Snyder fürchtet eine Wiederwahl von Ex-Präsident Trump. Und erklärt in der Süddeutschen Zeitung, warum es in den USA 2025 einen Bürgerkrieg geben könnte. Ein Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten ist laut Snyder das Szenario, das Trump selbst entwirft. Er könne am ersten Tag seiner Präsidentschaft seine politischen Gegner und jeden Kritiker zu Rebellen erklären und das Militär auf sie hetzen. Snyder, Menschen werden dann zweifellos anfangs friedlich Widerstand leisten. Aber Trump sagt damit selbst, dass er im Jahr 2025 im Grunde einen Bürgerkrieg innerhalb der Vereinigten Staaten auslösen wird. Der mögliche neue Präsident Trump II werde anders sein als Trump I. Snyder, er hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und er hat diesmal genügend Treue um sich, die Spitzenposten übernehmen können. Trump 1 wurde gebremst, weil er Washington nicht kannte. Das wird dieses Mal nicht helfen. Diesmal werden wir Trump und einen Haufen Faschisten an der Spitze der amerikanischen Regierung haben, vom ersten Tag an. Sollte Donald Trump erneut gewählt werden, dann sieht der US-Historiker auch eine neue Rolle für Deutschland. Seine Antwort auf die entsprechende Frage der SZ Gehen die USA an Trump, wird Deutschland zum wichtigsten Land der demokratischen Welt. Snyder über positive Aussichten für 2024. Ich bin nicht gerade optimistisch, aber schlimme Dinge können verhindert werden, wenn wir uns engagieren. Trump muss nicht Präsident werden. Putin muss diesen Krieg nicht gewinnen. Das westliche Modell von Rechtsstaat plus Wahlen plus Marktwirtschaft plus Wohlfahrtsstaat sei wirklich viel besser als die Alternativen, so Snyder.
1: Der Dschungel hat sein erstes Opfer gefordert. Bereits am dritten Tag der Show Hammer. Cora Schumacher hat das Dschungelcamp freiwillig verlassen. Die Zuschauer hörten und sahen davon nichts. Weder Cora's Schrei, ich bin ein Star, holt mich hier raus, noch ihre letzten Szenen im Camp wurden in der stark gekürzten Sendung am Sonntag gezeigt. Die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen verkündeten nur knapp, Cora Schumacher hat kurz vor dieser Live-Sendung das Camp verlassen. Nach Bildinformationen sollen emotionale und gesundheitliche Gründe eine Rolle gespielt haben. Schumacher hatte sich Anfang Dezember mit dem Coronavirus infiziert und war wochenlang schwer krank. Erst nach Weihnachten wurde sie negativ getestet und reiste nach Australien, ohne jede mentale Vorbereitung. Ihre Freundin, die damalige Dschungelkönigin Jamila Rowe, zu BILD, als ich sie in Australien vor dem Camp anrief, hörte sie sich nicht gut an. Sie hatte kaum noch eine Stimme. Cora führte das auf die Klimaanlage zurück. Hinzu sollen körperliche Beschwerden gekommen sein. Wie BILD aus Produktionskreisen erfuhr, leidet Schumacher unter den Folgen eines schweren Bandscheiben- Vorfalls, den sie sich einst als Rennfahrerin zugezogen hatte. Aus diesem Grund konnte sie an Prüfungen nicht teilnehmen. Bevor Cora Schumacher dem Abenteuer-Dschungelcamp ein Ende setzte, vertraute sie sich Camp-Mitbewohner Mike Heiter an. Er kam zu Cora, die bedrückt auf ihrer Liege saß, beugte sich vor und fragte, was ist los? Cora schüttelte den Kopf, sagte, ich halt das nicht mehr aus, ich will nicht mehr, ich will jetzt hier raus, jetzt, 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 sofort. Kurz darauf brachen im Dschungeltelefonhäuschen alle Dämme. Die 47-Jährige weinte bitterlich, verlor völlig die Fassung. Nach Bildinfos rief sie direkt danach den Satz, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Forscher haben einen Zusammenhang zwischen der relativen Länge von Zeige- und Ringfinger und bestimmten psychopathologischen Persönlichkeitsmerkmalen nachgewiesen. Ergebnis? Menschen, bei denen der Zeigefinger im Vergleich zum Ringfinger kürzer ist, neigen eher zu psychopathischen Handlungen. Hintergrund ist der Zeigefinger im Vergleich zum Ringfinger kürzer, war der Mensch während seiner Entwicklung im Mutterleib einer erhöhten Testosteronbelastung und einer verringerten Östrogenbelastung ausgesetzt. Dieses Phänomen wird von Wissenschaftlern 2D-4D-Verhältnis genannt. Für die Analyse wurden 80 erwachsene Teilnehmer von Wissenschaftlern der Universität Basel und der Kamansha University of Medical Sciences untersucht und befragt, aufgeteilt in zwei Hauptgruppen, 44 Personen mit klinischer Diagnose und 36 gesunde Kontrollpunkte. Personen. Die Personen mit klinischer Diagnose hatten Erkrankungen wie etwa Amphetaminkonsumstörung, auftretende psychische Störungen nach dem Konsum von Speed oder mit Amphetamin oder eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Frühere Studien haben bereits gezeigt, dass das Verhältnis der Länge des Zeigefingers 2D zur Länge des Ringfingers 4D ein Indikator für verschiedene Verhaltens- und Persönlichkeitsmerkmale sein könnte. Das Verhältnis der Längen von Zeigefinger und Ringfinger ist einer der robustesten biologischen Marker, die im Prä Stadium gebildet werden, heißt es in der Studie. Und das hat demnach später einen bemerkenswerten Einfluss auf das Verhalten eines Erwachsenen.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: GDL ruft wieder zum Ausstand auf. Megabahnstreik von Dienstag bis Montag. Jetzt droht der Megabahnstreik sechs Tage lang. Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL ihre Mitglieder erneut zum Ausstand aufgerufen. Der Arbeitskampf soll bei DB Cargo am Dienstag, 23. Januar, ab 18 Uhr beginnen. Danach folgen am Mittwoch, dem 24. Januar, 2 Uhr morgens sämtliche Unternehmen der DB, inklusive der Infrastruktur und die Citybahn Chemnitz. Der Streik soll bis zum Montag, den 29. Januar um 18 Uhr andauern. Insgesamt sechs Tage Streik. Das wäre der bislang längste Ausstand im Streit zwischen GDL und Bahn. Noch am Freitag hatte die Deutsche Bahn versucht, die GDL von einem weiteren Streik abzuhalten. Sie legte der Gewerkschaft ein neues Angebot vor. Darin war eine Option zu einer Stunde weniger Arbeitszeit für Lokführer und Zugbegleiter ab dem 1. Januar 2026 enthalten. Weiter bot die Bahn den Gewerkschaftern 4,8% mehr Gehalt ab August und weitere 5% Prozent ab April 2025. Und schließlich sollte es noch eine Inflationsausgleichsprämie gleich nach einem möglichen Tarifabschluss geben. Der neue Tarifvertrag sollte eine Laufzeit von 32 Monaten haben. Doch der GDL reicht das nicht. Erst vor rund zwei Wochen legten die Lokführer für drei Tage die Arbeit nieder. CDU-Chef Merz über AfD. Die Nazi-Keule bringt uns nicht weiter. Karin Mioska übernimmt den Talkplatz von Anne Will am Sonntagabend im Ersten. Sie sitzt jetzt im rund erneuerten Talkstudio des NDR und erster Gast war CDU-Chef Friedrich Merz. Das Aktuelle zuerst. Mioska sprach über das Demo-Wochenende. Merz spricht von einem äußerst ermutigenden Zeichen in einer lebendigen Demokratie, dass so viele für den Erhalt unserer Demokratie demonstrieren. Er warnte allerdings, natürlich gäbe es in der AfD Nazis, aber wir dürfen aber nicht die Wähler beschimpfen, die Nazikeule bringt uns nicht weiter, wenn wir das Problem lösen wollen. Sein Wunsch, wenn jeder Zehnte von denen, die demonstrieren, morgen in eine politische Partei eintritt, wäre viel geholfen. Deutschland brauche mehr Engagement. Dann stellt Mioska Merz in der K-Frage zur Rede. Merz eisern. Das werden wir im Spätsommer entscheiden. Immerhin eines ließ er sich entlocken. Er und CSU-Vorsitzender Markus Söder würden beide einen Vorschlag machen und ihn diskutieren. Außerdem wehrte er sich dagegen, jetzt schon die Zusammensetzung und mögliche Ministerpräsidentenszenarien nach den Ostwahlen im September durchzuspielen. Das werden die Wähler entscheiden. Ich werde in den Wahlkampf mit dem Anspruch gehen, die stärkste Partei zu werden.